0: Amigos, bienvenidos a Un Café con Lucifer, yo soy Kate y me acompaña JP para otro episodio más de este podcast.
1: Hola Kate, Kat. ¿cómo estás?
0: <ríe> Todo muy bien y está muy padre porque vamos a retomar un poquito el tema del, del capítulo anterior, que fue la soledad, y ahora vamos a irnos eh, más hacia el miedo, a hablar sobre el miedo en general, ...sobre lo que puede ocasionar y, y los síntomas y todas estas cosas que, que rodean al concepto, ¿no?
1: Pues sí, los diversos tipos de miedo que podemos estar experimentando hoy en día... ...yo creo que todos experimentamos miedos muy comunes a nivel mundial... ...yo creo que es algo, uno de los momentos únicos en la historia de la humanidad... ...en la que seguramente la gran mayoría de las personas experimentamos al menos un tipo de miedo similar y los miedos que podemos tener por particulares a nuestro país o a nuestro entorno, y obviamente pues, derivados de, de la soledad, los, los miedos que podemos, por lo que hablamos la vez pesada, de las cosas que se empiezan a presentar, que, que a lo mejor pensamos que teníamos bien enterradas, y por pensar que estaban olvidadas, eran ya inexistentes, y pues nos confrontamos con, pues, con estos miedos que les podemos llamar demonios, eh, haciendo énfasis al título de nuestro podcast, pues es eso, no Es, es no tenerle miedo a, a Lucifer, nosotros refiriéndonos a los miedos internos, a, a la introspección, a la autocrítica.
0: Exactamente, y justo creo que a lo mejor a veces sentimos que nos falta tener control sobre todas las cosas y cuando percibimos que no lo podemos manejar de cierta forma, entonces nos entra este miedo, que a veces no es consciente y ahí es cuando se vuelve peligroso porque realmente el miedo se vuelve ansiedad y la ansiedad nos puede llevar a muchas cosas tanto físicas como mentales que valga la redundancia no podemos controlar y entonces es un, es un círculo de cosas negativas que nadie quiere todo el mundo está con un antimiedo así repelente para el miedo
1: Sí y bueno y como tú lo dices es sí yo creo que en el orden que pasa esto es nos entra el miedo obviamente por una situación psicológica y de ahí nos puede afectar de una manera física creo que algo muy importante de, del miedo es aceptarlo aceptar el miedo como una parte de la condición humana porque porque el miedo el miedo simplemente se presenta siempre está escondido en alguna esquina no puedes decir nada me da miedo, pero lo que sí puedes decir es, sé que habrá cosas que me den miedo, sé que habrá cosas que me confrontarán conmigo mismo, que me harán salir de mi, de mi uh, área de confort y teniendo eso ya en cuenta, siendo conscientes de esa situación, pues estar preparándonos constantemente para estar alertas una de estas situaciones que son imposibles de, de evadir. Una vez que los detectemos, creo que es bien importante confrontarlos de una manera directa. Por ejemplo, eh, si te da miedo eh, caminar en tu casa con las luces apagadas, te tomas el tiempo de analizar ese, ese miedo, la razón del por qué tienes ese miedo. Probablemente es un miedo que viene desde tu infancia, eh, por historias, porque alguien te asustaba, tu hermano, tu primo, tu amigo, alguna película, lo que sea, ¿no? Entonces es, creo que es bien importante analizar la raíz del miedo y combatir ese miedo de frente. Cada vez prende menos luces, trata de navegar por tu casa, pero creo que ese tipo de cositas eh, entonces nos permite reprogramarnos y aunque suenen muy básicas y muy simples, nos ayuda a programarnos para cosas tal vez mayores, ¿no? normalmente va a tener que ser de esa forma para luego psicológicamente poder estar tranquilo, ¿no?
0: Ahora, creo que hay que entender la diferencia entre el miedo como reacción natural del cuerpo, cuando el miedo se presenta por un estado de alerta en el que necesitas hacer algo, reaccionar, vaya, y cuando es un miedo, como decías, infundido, por alguna otra razón entonces, esa diferencia creo que nos cuesta un poquito de trabajo. No es lo mismo que te dé miedo un león que te está persiguiendo y, pues, obviamente vas a correr, ¿no? O sea, no te vas a quedar Así ahí. Aquí. ¿Vas a
1: correr o vas a combatirlo? Fight or flight, ¿no? Esas son las dos opciones que tienes. Y creo que dependiendo del miedo, obviamente, es lo que debes de... ¿Cómo debes de reaccionar? Hay gente que lamentablemente siempre su reacción es contraatacar, ¿no? Y a veces ese es tipo de, hay tipos de miedos que no debes de contraatacar. Por ejemplo, hay gente que para todo reacciona de una manera eh, con la misma intensidad del miedo en, en la dirección opuesta. Y no necesariamente eso es lo más sano. Yo creo que, de hecho, te puede meter en grandes, en grandes problemas.
0: Todo esto nace desde que no somos capaces de sentarnos a analizarnos a nosotros mismos, ¿no? o analizar una situación, porque todo lo queremos resolver en ese momento, todo queremos que ya se acabe, que ya pase, que ya, o sea, así, express, ¿no? Es el ritmo de vida. De ahí nace que, que no podamos detectar esa diferencia y no sepamos bien cómo reaccionar en las diferentes situaciones que nos pasan, ¿no? El miedo es totalmente natural, como decías al principio, no vamos a poder evitarlo, pero está totalmente en nuestras manos cómo reaccionemos ante él, las soluciones que tomemos para erradicarlo, entre comillas, porque va a estar ahí y, y aquí es, está súper complicado porque es a veces nos da miedo no controlarlo, como yo decía antes, ¿no? Te hundes en un mar de confusión súper cañón y ahí es donde el miedo empieza a tener estragos físicos. Viene la ansiedad y todas estas cosas horribles, ¿no?
1: Y bueno, hablando de, de miedos, puntuales yo creo que un miedo que es, es actual y común hoy en día con la situación que estamos viviendo es el darse cuenta que no las cosas no son como pensaban ya que tenían escapes los podemos llamar durante el día o viajes de negocio o salidas con los amigos y ahora es una confrontación activa constante de ver cómo te llevas con, en realidad con tu familia o con tu pareja. Pues hay gente que me está platicando de repente esas cosas, ¿no? Que dicen, híjole, no no la estamos pasando tan bien. Como hay gente que te dice, es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Un poquito de esto hablamos eh, en nuestro episodio con,
0: con, Angie. con
1: Angie. Y digo, es el tema de las relaciones porque es algo que ahorita la gente está viviendo, quiera o no quiera.
0: No tienes de otra, estás... Ahí encerrado con esa persona o personas. Y sí, es muy real lo que dices. La gente tiene miedo de aceptar cómo, cómo es su relación familiar o relación de pareja. Pero también tienen miedo de sí mismos. Es algo que escribí y que platicamos hace mucho tiempo. Creo que el peor miedo es ese, justamente. Tenerte miedo a ti mismo, tener miedo de, de no saber qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. Pero también es ilógico porque... Si lo piensas objetivamente, todo es incertidumbre en la vida, no, no, no puedes estar 100% seguro de nada. Entonces, ¿por qué te daría miedo eso? ¿Por qué te daría miedo todas las cosas que nos dan miedo? ¿El futuro no lo puedes saber?
1: <risa> yo, yo creo que algo que, que nos puede ayudar a contrastar ese miedo es estando conscientes en el ahora, actuar de la mejor manera en el ahora. Si actuamos y nos conducimos de una manera lo más correcta posible, estamos de alguna manera mmm, subiendo exponencialmente la probabilidad de que el mañana sea mejor, ¿no? Y por lo tanto que entonces nuestros miedos sean menores, más leves cuando se nos presenten, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí podemos hacer. Otro miedo constante que seguro está en la mente de muchos de nosotros es el trabajo, ¿no? o la, la falta de... o la pérdida del trabajo. En realidad, dependemos, pues yo creo que la gran mayoría no somos dueños de las empresas para las que trabajamos, ¿no? Y aunque uno quiera participar y, y hacer que las cosas se muevan, pues es una decisión a nivel global de cómo las cosas van a ir manejando, las opiniones del gobierno cuentan, las opiniones de los expertos médicos cuentan, las opiniones ya personales de cada empresa, de cada directivo, de cada ejecutivo cuentan y un poco estamos expensas de eso. Tiene uno que entender de qué sí tiene control. Entonces lo que uno sí tenemos control, pues cuidar nuestros gastos, hablar de ello, eh, buscar opciones, aprovechar el tiempo que tenemos ahorita para pensar entonces en formas alternativas de poder eh, incrementar nuestros ingresos y sé que en estos momentos es muy difícil porque lo primero que nos llega a la cabeza, por ejemplo, puede ser, no, ahorita para qué lo hago. Ahorita no tiene caso porque ahorita nadie quiere gastar, porque ahorita nadie lo va a hacer. Estoy completamente de acuerdo, pero en estos momentos es donde tenemos que utilizar nuestra mente, nuestra creatividad para estar preparados para cuando sí se pueda. Y una vez que se despierte de nuevo el, el, el planeta y que comience la comercialización, es algo que es inevitable pues entonces ya tengamos un, una posición en él diferente a digamos a, a, a la parte A, que es cuando se cerró. ¿no? Esto es algo que yo, yo creo que todos podemos ser, que deberíamos estar haciendo para ayudarnos a nosotros mismos y poder este, mitigar esos miedos.
0: Justamente creo que hay que actuar, en vez de cegarnos por el miedo hay que seguir actuando porque las cosas que nos dan miedo no pasen, y para evitarlo pues podemos hacer muchas cosas, prevenir muchas cosas, como dices tú, ahorita es el momento perfecto para estar planeando, para, para prever, ¿no? Ese es un factor sumamente importante, y otro que también comentábamos en el episodio pasado es intentar más positivo Creo que es súper importante que tengamos muy presente que tenemos que hablar siempre de forma positiva, pensar de forma positiva. Ok, es difícil, por ejemplo, en, el, en lo que decías del trabajo, perdí mi trabajo. Bueno, en vez de ir a llorar y a intentar tener lástima de mí mismo, creo que debo pensar, ¿sabes qué? Creo que es por algo me voy a independizar, creo que ya es momento de que haga lo que realmente me gusta, creo que ya es momento de esto o esto o esto. Cambiar ese chip de, ah, qué horror y ahora qué voy a hacer, por un chip de hacer todo lo posible para cambiarlo, ¿no?
1: Otro, otro de los temas que, que yo veo, las relaciones también con nuestras amistades. Cuando tienes a alguien lejos que no ves constantemente, a lo mejor veías a tu mejor amigo o mejor amiga, o una vez por semana, una vez cada dos semanas y hablabas por teléfono tal vez cada tercer día, pero ahora el distanciamiento solo te permite la comunicación, eh, por medio de los medios de comunicación que tenemos disponibles, pues te puedes dar cuenta que en realidad esa amistad tampoco es, es, es tan real como tú pensabas, ¿no? que puede ser simplemente costumbre. Y ese es otro tipo de miedo, el, el afrontar eso y decir, oye, porque se vale, uno piensa, pero es que no ha pasado tanto tiempo, pero a veces no necesitas que pase tanto tiempo, sino necesitas situaciones intensas, como definitivamente es esta, para que te hagan reflexionar. En una semana puedes tomar una decisión que estuviste considerando durante un año completo, pero necesitaste esa semana de aislamiento y de confrontación con tu persona, con tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, para darte cuenta de lo que quieres no dejemos que la gente nos esté persiguiendo y no nos estar persiguiendo a nadie.
0: Ahora, creo que tú y yo hablamos muy general siempre. A mí me gustaría preguntarte cuál es uno de tus grandes miedos.
1: No poder tener más control sobre el sufrimiento de los seres que amo. O no poder estar ahí. ¿No? cuando mi papá está en un lado del planeta y mi hija está en el otro lado del planeta y, y ahorita por ejemplo no nos podemos ver y a la vez en lo que te estoy platicando esto digo bueno es que no debería preocuparme tanto no debería aceptar que me dé tanto miedo en realidad está fuera de mis manos lo que está dentro de mis manos sé que ya lo hago es algo en lo que definitivamente debo seguir trabajando
0: todos, o sea en realidad a lo que voy es que todos lo mejor que podemos hacer es, como nosotros, hacerlo consciente. Sabemos que tenemos miedos y los estamos platicando, externando, haciendo evidentes, para que todos puedan practicar eso. Es muy bueno aceptarlo. Yo tengo bien identificado un miedo a la frustración bastante grande. Sobre todo en el ámbito musical es bien complicado. Me he puesto a pensar a lo mejor a futuro y digo no sería capaz de verme y decir, mmm, no lograste nada, no lo hiciste, o sea, no, no eres nadie de lo que tú pensabas que ibas a hacer. Yo creo que ese es mi peor miedo.
1: ¿Y qué haces para combatir ese miedo?
0: Trato de ver lo que estoy haciendo ahorita, paso a paso, porque justamente como es tan difícil en, un, en los medios, en la música, en el arte en general, es muy difícil llegar tan arriba. Entonces okay. trato de ver lo que he hecho... Me digo a mí misma, ok, tienes 24 años y has podido hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto y has estado acá y acá. O sea, como que me, me echo porra, ¿sabes?
1: No te das por vencida, constantemente estás en proceso creativo, eh, siempre estás tomando clases para mejorar, te tomas muy en serio tus tareas, tus proyectos, empujas mucho a, a tu banda, a que todos estén con ese enfoque de, de ser grandes. O sea, yo te lo puedo decir desde mi perspectiva, yo creo que lo que puedes hacer para confrontar tus miedos, lo estás haciendo.
0: Exacto. Y muchas gracias por eso porque me ayuda mucho, pero justo eso es lo que lo que me motiva a, a no tener miedo, ¿no? A, en vez de en vez de decir, "No, es que voy a llegar a tal edad y voy a nadie me va a conocer y na, no voy a haber hecho nada." No es que hay que entender que todo es un proceso y que, pues, se tarda. O sea, digo, sí existen los golpes de suerte, pero uno en un millón, ¿sabes? Entonces es entender que todo es a su tiempo y que requieres de, de cierta madurez también para estar ahí arriba y no y no cagarla.
1: Claro. Pues sí, pero eso viene con, con el no darse por vencido, eso viene con el tiempo viene con, a lo mejor no malas experiencias, pero experiencias a lo mejor no anticipadas, no las ideales, y efectivamente este, la madurez pues viene, viene de eso, por eso hay gente muy joven, con grandes mentes, ¿no? con un entendimiento del mundo sorprendente, en comparación a gente que a lo mejor nunca ha tenido trivialidades en su vida, siempre se ha sido más sencillo, que qué padre, no qué padre, qué padre es algo que no hay que juzgar a alguien es por miedo que la gente reaccione de una manera negativa ¿no? con la envidia eh, con los celos diciendo ah esa persona nació en cuna de oro para esa persona nunca le ha costado trabajo nada para ti podría aparentar que todo está perfecto y que todo es fácil pero en realidad no sabemos los demonios que cada persona tiene con lo que están luchando yo dudo que exista una persona por más exitosa que sea que no esté luchando con algo para lo que tiene que mejorarse y que si se quitaran ese lastre, aún serían más exitosas. Y de ahí viene el miedo, que en este caso puede representar como celos y envidia, el miedo de decir, yo soy menos que esa persona, yo me veo menos que esa persona, yo no brillo como esa persona. Cuando deberíamos en verdad enfocarnos en nosotros mismos, ver qué es lo que nos está deteniendo, que sí, que a lo mejor... Empieza uno muy tarde, a, los, a tal edad, y a lo mejor sí ya es tarde por cuestiones, si hacemos la matemática de la vida, para alcanzar ese nivel que tú quieres, el nivel de Elon Musk, pero no quieras ser Elon Musk, es preferible que quieras ser la mejor versión de ti mismo, y tú no sabes la marca que vas a dejar. Todo lo que hacemos hoy en día es un efecto dominó que va a estar repercutiendo en nuestra vida y en la vida de muchas otras personas. Y eso se nos olvida. Solamente podemos llegar a estas conclusiones cuando le echamos ganas a afrontar a estos miedos, de, de llegar a estas conclusiones y aceptar la responsabilidad que tenemos, no solo con nosotros, pero con todo el mundo.
0: Es que es muy real que ninguno de nosotros se siente satisfecho con nada. O sea, puede ser la persona más exitosa del mundo y éxito pues también es subjetivo. Y aún así sentirte insatisfecho y aún así estarte comparando con alguien más. Y eso en cualquier ámbito. O sea, siempre vas a querer algo más. Y eso, por más humano, entre comillas que sea, creo que sí se puede controlar y se puede dejar atrás. Si estás lo suficientemente consciente de quién eres y qué quieres y tus metas y no las de otras personas, que normalmente terminamos por adoptar metas de, de alguien más, justamente por miedo a que las nuestras no sean suficiente o que las nuestras no sean buenas hay que entender que nadie tiene la autoridad para calificar tus metas o tus logros como buenos o como malos porque todos lo vivimos desde diferentes puntos ese sí es un miedo que todos deberíamos tener en la cabeza y tratar de controlar o eliminar lo más posible porque eso nos detiene y detiene nuestro verdadero potencial
1: Qué interesante. Me gusta mucho este tema, fíjate. Al momento de, de hablarlo te hace, te hace pensar, ¿no? Y te hace, te hace, entrar a los lugares más profundos de nuestro ser, totalmente nada más real que, que el símbolo de Yin Yang, ¿no? Es, es así como, como tú sabes y como no sé, creo que siempre lo menciono en nuestros episodios de alguna manera u otra, para, yo soy un fiel creyente en, en el balance, pues sin oscuridad no hay luz. Y no necesariamente la oscuridad tiene que representar algo negativo. Simplemente hay que aceptar las facetas que tenemos. Vivir nuestros miedos. No vamos por vencidos. Compartir nuestra mente con, con las personas que tengan ganas de, de escucharnos. Nosotros siempre estar abiertos también a escuchar a, a los demás. Creo que eso es, en sí mismo es una de las mejores experiencias de la vida.
0: Va muy, muy de la mano con con el pensamiento positivo que siempre intentamos promover aquí en este podcast y que para mí tiene todo que ver con el miedo. El miedo es un ambiente de, de pensamientos o energía negativa o que vibra abajo y nosotros aquí vibramos alto y tratamos de, de transmitirles eso a ustedes. No quiere decir que no aceptemos el miedo, al contrario, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, hay que... Tomarte un café con el miedo. <risa> pero no por eso vas a estar toda tu vida lleno de miedo. Por supuesto que no soy optimista. De hecho, ese, eso me choca. Porque obviamente no todo en la vida es luz. Y no todo en la vida está súper chido. Y qué padre. Y risas. Claro, pero no tienes
1: que ser una persona optimista para sí ser una persona positiva. Exacto. Y poner tu, tu luz en, en, en la tierra, ¿no?
0: Y no necesitas ser optimista si realmente tienes una luz auténtica
1: totalmente, realismo ser realista y ser positivo en relación a tu realidad
0: exactamente, y depende de cómo tú te expreses y cómo le expreses eso a los demás es como te va a ir a ti en la vida, y eso ya lo he comprobado muchísimas veces con muchísima gente y, y, y no es magia, o sea no es nada del otro mundo, simplemente creo que todos debemos aceptar que tenemos el poder de controlar eso
1: o sea, eso ya lo que tú das es lo que recibes, ¿no? Pero uno no puede decidir que lo, como lo diste ahorita, lo vas a recibir también en la misma proporción y al mismo momento y de la misma manera. Seamos conscientes de eso y actuemos bien.
0: Estamos destinados a entender nuestras lecciones un poco tarde, pero son lecciones y de todos y de todo aprendemos. Entonces les dimos varias razones por las cuales el miedo... Sí es natural, pero por más que hay que aceptarlo, no hay que dejarlo quedarse mucho tiempo. Justo nos gustaría leer sus comentarios respecto a eso, porque es muy interesante. Como decía Juan Pablo, es un tema súper extenso. Podríamos hasta escribir un libro sobre todo esto, porque... Sí, los,
1: los miedos, porque yo creo que todo te puede dar miedo. Te puede dar miedo ser feliz. ¿Sí? no saber qué hacer con esa felicidad. Pero, amigos, lo que sea, póngale mucha atención trabajen mucho en ello, hagan lo suyo, porque viene de ustedes, está generado por ustedes, déjenlo ir cuando ya no lo necesiten.
0: Pues es todo por hoy amigos, muchas gracias por escucharnos, por seguir conectados con nosotros, como les comentaba en el episodio anterior vamos a, a abrir muy pronto las redes sociales para que puedan comentarnos por ahí, nos den su opinión, para que nos digan que está horrible <risa> o que les encanta. Vamos a seguir en contacto. En la descripción del podcast están las redes personales. No sé si tengas algo más que agregar.
1: Pues gracias de nuevo, gracias a ti, Kat, por este espacio. A mí me hace mucho bien que tengamos esta plática semanalmente. Kat y yo siempre venimos a estas pláticas frescos, sin ningún script. Durante la semana platicamos de algún, de algún concepto. Y simplemente lo que intentamos es tener una plática real entre amigos. Cosas que ella dice yo las escucho, cosas que yo digo ella las escucha. Y así como ese impacto positivo que tiene en nuestras vidas, esperemos que la tengan en las de ustedes.
0: Exacto, esto es terapéutico para nosotros y, y es la intención, de verdad, es la intención transmitirles eso también a ustedes. Entonces, muchísimas gracias y como siempre les decimos, tómense su café y no le tengan miedo a Lucifer. Nos escuchamos la otra semana.
1: Listo, que estén muy bien todos, cuídense mucho. Bye. Ciao.